0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute einen wundervollen Interviewgast und zwar die liebe Katharina Thüre. Katharina ist ähm, Business- und Life-Coach und ja, befasst sich viel mit den Themen Weiblichkeit und ähm, Yoga, Journaling und ihr geht es darum, dass Frauen wieder ja, voll in ihr, in ihr wahres Selbst, in ihr wahres Ich kommen, ähm, ihr wildes Ich ähm, ausleben können und ja, ganz frei leben können und wir sprechen heute in der Podcast-Folge über Weiblichkeit, über Kontrolle, über Loslassen, wir sprechen über das Verhältnis zum Körper, wie man sich selbst annehmen kann ähm, und auch noch über Journaling und ja, auch ein bisschen über ihre Schwangerschaft. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und lass mich gerne wissen über Instagram, wie es dir gefallen hat, was du aus der Folge mitnehmen konntest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt und einen Kommentar dazu, einfach, dass ich weiß, ja, wie hat dir die Folge gefallen, was kann ich vielleicht besser machen, was mache ich schon sehr gut. Also gib mir gerne ein Feedback, da freue ich mich immer riesig darüber. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo, liebe Katharina. Wie schön, dass du da bist heute in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, weil ich folge dir schon sehr, sehr, sehr lange auf Instagram. Und ich finde es toll, was du machst. Ich finde dich als Frau unglaublich inspirierend. Du bist schön anzuschauen und du hast sogar noch mehr Wert hinter deiner Message. Willkommen bei mir im Podcast.
1: Oh Gott, ich glaube, das ist die schönste Willkommensansage, die ich je gehört habe. ist doch ein bisschen rot. Vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier als Interviewgast dabei sein darf, weil das ja wirklich ein ganz wundervolles, wichtiges Thema ist, was du da in die Welt trägst. Also vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Ja, also ähm, Kinderwunsch äh, ist bei dir ja seit Neuestem, wie soll man sagen, erledigt. Dann check. <lacht> du bist nämlich schwanger. In ja. der wievielten Woche bist du?
1: Ich bin jetzt Ende 15. Woche.
0: Wow, hm. schön. Da fängt man an, es wirklich zu realisieren, oder? Dass mhm. da was passiert.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe schon natürlich auch, also ich habe von Anfang an, ähm, gespürt, dass irgendwas mit meinem Körper anders ist. Ja, ähm, Ich habe es nur nicht mit Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Und äh, ja, spüre auch jetzt schon, wie es sich eben bewegt und so das schon echt ähm, krass wahrzunehmen. Ja,
0: es ja. ja, ist ein Wunder. Ne? Also ich mhm. finde es echt jedes Mal, denkt man sich, es ist einfach nur ein Wunder. Ja. Wie schön. Ja, als ich dich angefragt hatte für den Podcast, wusste ich das noch gar nicht, äh, dass du schwanger bist. Und deswegen finde ich es umso schöner, weil. Ach, es, es passt. Kinderwunsch, Schwangerschaft, es passt. Du bist einfach da, wo viele Frauen hin möchten und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt miteinander sprechen können und du uns ein bisschen mitnehmen kannst auf den Weg der Weiblichkeit und äh, Schwangerschaft. Und ähm, ja, wir ja. schauen mal, wo es so hingeht. Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, für alle Frauen da draußen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, was du so machst und was deine Arbeit ist?
1: Genau, also ich bin ähm, Marketingberaterin, Coach und Yoga-Lehrerin. Das klingt jetzt auf den ersten, äh, ja, auf das erste Hören vielleicht ein bisschen widersprüchlich, ähm, ja, Marketing und Yoga. Aber mittlerweile kann ich das durch mein Online-Business eben vereinen, weil im Kern ist das, was ich tue, ähm, egal ob jetzt bei meinen Online-Kursen, bei meinen Workshops, bei meinen Yoga-Retreats unterstütze ich Frauen dabei, ähm, ihren Weg voller Vertrauen und voller Mut zu gehen. Und mit ihrem Weg meine ich, zu ihren Bedürfnissen zu stehen, ähm, ihr wahres Ich ausdrücken zu lernen und, und einfach so sein zu können, wie sie wirklich sein wollen. Und sich nicht anpassen zu müssen, verstecken zu müssen, irgendwie schämen zu müssen oder Selbstzweifel zu haben, sondern wirklich zu sich zu stehen und zu sagen, ja das bin ich und ich gehe jetzt meinen Weg und ich gehe los voller Zuversicht, voller Vertrauen. Und da begleite ich zum einen eben auch Frauen, die mit Herzensprojekten sich selbstständig machen wollen. Ja, da habe ich eine Female Creators Mastermind Gruppe, die ich betreue, wo ich eben wirklich mein Marketingwissen teile, aber auch ganz viel Themen der Weiblichkeit mit an die Hand gebe und zum anderen veranstalte ich eben Yoga-Retreats, ähm, unterrichte Yoga, Coache äh, Frauen, telefonisch, one-to-one, äh, one. also bin da sehr breit mittlerweile aufgestellt.
0: Schön, hört hm. sich sehr schön an und ähm, ja, auf Instagram schreibst du ja auch ähm, das so als, wie sagt man dazu, Subline oder ähm, schreibst du ja auch ähm, Wild frei du und das finde genau. ich so schön und das trifft ja auch das, was du gerade gesagt hast, das wahre Ich auszuleben, die eigenen Bedürfnisse, dafür einzustehen, sie zu erkennen, mhm. weniger Selbstzweifel zu haben ähm, Vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen was mitgeben. Wie wird man denn wild und frei und und ich? <lacht> okay. Dann steigen wir jetzt direkt ganz tief
1: ein. Ähm, yeah. Wie wird man wild, frei und, und man selbst? Ja, das ähm, also auch ich bin diese Reise natürlich gegangen. Ja, also ich habe früher in Werbeagenturen gearbeitet, war voller Selbstzweifel auch sehr ängstlich, würde ich sagen. Das hat man von außen nie so wahrgenommen. Ja, von außen wirkte ich immer sehr tough und stark, aber innerlich war ich doch ein, oder auch immer noch, bin ich einfach sehr sensibel und ähm, Genau, war dann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ähm, wirklich innerlich mich einfach nur noch leer gefühlt habe und dachte, okay, das ist jetzt alles, das ist jetzt wirklich mein Leben so ähm, und bin dann quasi ausgebrochen. Also ich war damals... Ähm, habe ich in Hamburg äh, gearbeitet und bin mhm. äh, immer nach Berlin gependelt, weil ich da mit meinem Partner zusammengelebt habe und wir waren verheiratet. Und ich bin dann quasi ausgebrochen im Sinne von, ich habe meinen Job gekündigt, ähm, ich habe mich scheiden lassen, wir haben die Wohnung aufgelöst, ich habe fast alles verkauft auf dem Trödelmarkt und bin dann nach Asing gegangen. So, das war so der, äh, der erste Moment, wo ich einfach mal ich sein durfte und keine Rücksicht nehmen musste auf, was denken jetzt andere Menschen und ähm, einfach nach meinen Bedürfnissen leben durfte, ne? also wirklich einfach mhm. nur fühlen durfte, was möchte ich jetzt wirklich mal machen, weil ich ähm, damals eine Person war, die viel Rücksicht darauf genommen hat, ähm, dass es anderen immer gut geht und ähm, habe gar nicht wirklich darauf geachtet, was ich eigentlich brauche. Und das war so der, der Start in meine Reise, zum einen frei mich zu machen, frei zu machen von meinen Ängsten, von meinen Selbstzweifeln, mir bewusst zu werden, welche Glaubenssätze ich aus meiner Kindheit mit in mein Erwachsenenleben genommen habe, ja, die mir jetzt einfach nicht mehr dienen und um mich davon zu lösen, frei zu machen von Verhaltensmustern, die mich einfach limitieren und wirklich bremsen und in meine volle Kraft zu kommen. Um, und die wilde Seite konnte ich natürlich in Asien super gut ausleben, aber mittlerweile kann man das auch hier in Deutschland. Ich habe halt viel ausprobiert in Asien, also viele Workshops, viele spirituelle Dinge angefangen von Ecstatic Dance, ja, wo man einfach nur ähm, den, den Körper sich ausdrücken lässt, wie die Musik gerade kommt. Da geht es nicht darum, dass das irgendwie schön aussieht beim Tanzen, sondern... Es kann auch völlig hässlich und bescheuert aussehen. Es geht einfach darum, dass es sich richtig gut in dem Moment anfühlt. Und das war für mich, das waren für mich ganz befreiende und ähm, wilde Momente. Oder Momente einfach barfuß auf dem Moped zu sitzen und ich meine, das ist, ja, in Deutschland sagt man das ist unverantwortlich, aber ohne Helm auf dem Moppe zu sitzen und einfach den Wind im Haar zu spüren und zu schreien und sich so lebendig zu fühlen, ja, ähm, das waren so die die Anfänge. Und wie man das jetzt hier im deutschen Alltag machen kann, ähm, ist natürlich auf der einen Seite sich wirklich beobachten, also beobachten, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, was, wie rede ich mit mir selbst, ja, wie kommentiere ich rund um die Uhr das, was ich tue. Bin ich liebevoll mit mir oder sage ich die ganze Zeit sowas wie, boah, was machst du da gerade schon wieder für Mist, ähm, das schaffst du eh nicht oder was auch immer man für Gedanken hat. Ich glaube, das kennt jeder, der der zuhört, ja, diesen, diesen inneren Kritiker das zu beobachten und sich ähm, immer wieder zu fragen, dient mir dieser Gedanke gerade? Ist das ein Gedanke, eine, eine Stimme, die ich vielleicht aus meiner Kindheit noch habe? Weil das sind Sachen, die haben vielleicht meine Eltern gesagt zu mir. Damals mag das vielleicht hilfreich und richtig gewesen sein. Jetzt ist das immer noch dienlich. ja? Oder kann ich das vielleicht loslassen? Wo limitiere ich mich selber? Also einfach ja durch Beobachtung sich selbst bewusst werden und die wilde Seite kann man natürlich angefangen schon mit Tanzen ausdrücken, jeden Morgen aufstehen und ein richtig tolles Lied aufdrehen und einfach erstmal wild durch die Wohnung tanzen, nackt durch die Wohnung tanzen und ähm, einfach frei sein, wild sein, in dem Moment wirklich sich vor Augen führen, es ist gerade egal, hier ist niemand, der das bewertet, niemand, der sich darüber lustig machen könnte, sondern ich bin nur mit mir allein hier und ich tanze es einfach mal und schüttle meinen Körper, springe, was auch immer. Ähm, das sind schon, wenn ich mal, kleine Dinge, wo man mal sich ein bisschen wild fühlen kann. Ähm, genau, wie gesagt, es ist ein großes Thema. Ähm, ja. Das jetzt mal so als als Impuls. Ich glaube, wir sind oh, alle im, im Alltag viel zu ah, ja, zu eingebettet in diesen gesellschaftlichen ja. Erwartungen, genau, wir sind sehr verkopft, wir sind sehr steif ähm, und einfach wirklich mal in den Körper zu kommen und sich zu bewegen und loszulassen und ähm, das, das hilft schon sehr.
0: Ja, ja dieses wieder vom Kopf in den Körper kommen ist so, so wichtig, weil gerade auch, wenn du im Kinderwunsch bist, in der Kinderwunschklinik, du bist sehr im Kopf, hm. du bist sehr in, in der männlichen Energie, du bist sehr im Kopf, ähm, dir geht es um eine Zielerreichung, du tust und du du bist genau. aber nicht mehr genau. und ähm, genau, das finde ich so schön, dass du sagst, mehr in den Körper zu kommen und die Tipps waren auch schon richtig gut, also morgens zu tanzen, nackt zu tanzen, den Körper wieder auch ein bisschen mehr zu ähm, embracen, also ähm, mhm. auch wirklich ähm, zu, wert, feiern. Zu, zu feiern, genau und wertzuschätzen, mhm. ja, absolut. Ähm, jetzt kommt natürlich ganz klar bei dir raus, dass ähm, Weiblichkeit ist so dein Dreh- und Angelpunkt in deiner Arbeit. Darum dreht sich ja alles. Und mhm. ähm, was bedeutet denn Weiblichkeit für dich?
1: Weiblichkeit bedeutet für mich in erster Linie das Fließen lassen. Also das Leben in seinem Rhythmus fließen lassen und loslassen und wirklich sich dem Leben hinzugeben im Sinne von ähm, zu empfangen weich werden, sanft werden, ähm, Ruhe entschleunigen, erden. Also für mich ist die weibliche Energie, die Yin-Energie, ähm, ja die, die Erdenergie, das, was uns runterholt, was uns ähm, wirklich in die Ruhe bringt und vielleicht auch eben tief in unser Inneres, in unsere dunkelsten Ecken führt. Und ich verbinde das eben mit ganz viel Loslassen, Öffnen, Weich sein, sich hingeben. Wirklich auch mal, also jetzt um es vielleicht mal auf, auf wirklich Alltagsthemen zu übertragen. In der Agenturzeit, ähm, als ich da gearbeitet habe, im Marketing, war er natürlich super maskulin. Ja, es war eine komplette yang energie immer machen und Strategie und planen und äh, ja, tun, das, was du gerade auch gesagt hast. Und da sozusagen mehr in die weibliche Energie zu gehen, ist zum Beispiel ganz bewusst Pausen einzuplanen, und diese Pausen wirklich auch zu genießen, Augen schließen, tief atmen, ähm, mehr Yin-Energie in deinen Alltag einzuladen, auch mal um Hilfe zu bitten ja sich nicht für seine Schwächen zu schämen, sondern dazu zu stehen, dass jeder irgendwie Schwächen hat und ähm, dass es auch okay ist, mal um Hilfe zu bitten oder zu sagen, es ist mir gerade zu viel und dadurch Grenzen zu setzen. Also Weiblichkeit hat für mich auch ganz viel mit, zu sich zu stehen, auf seine Bedürfnisse zu hören und dementsprechend ganz bewusst Grenzen zu kommunizieren, zu tun. Ähm, Weiblichkeit im Alltag bedeutet aber auch, ja, die Kreativität ins Leben wieder einzuladen. Also angefangen bei, weiß ich nicht, wenn du Essen machst, dass du ähm, das irgendwie liebevoll dekorierst, ja, dass du Rituale in dein Leben wieder einlädst und, und Kerzen anzündest und Räucherstäbchen anmachst und wirklich in diese in diese Ruhe und in diese Mystik eintauchst als Frau. Genau. Und
0: diese spirituelle Seite auch vielleicht mhm. ein bisschen mehr leben. Mhm was sich viele ja auch verbieten oder ähm, sich nicht trauen auch, weil sie denken, das ist ja, ja das ist komisch oder zu esoterisch oder sowas. Aber wie du sagst, auch ein, spirituell heißt ja einfach nur, den, den Geist zu öffnen und ähm, das kann man mit Meditation machen oder mit ähm, Pausen, mit, ne, mit einem Räucherstäbchen. Ähm, es gibt so viele Art, Arten, das zu mhm. zelebrieren auch. Auf
1: spiritueller Ebene gibt es ein äh, schönes Bild, um, um Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, zu, zu, also besser zu erklären. Ja? Männlichkeit ist eben sehr, aktiv, sehr proaktiv vor allem, da tut man aktiv was. Also wenn du dir vorstellst, du hast jetzt ähm, Büroklammern oder Rasierklingen ähm, auf dem Tisch liegen und du willst die anordnen, dann ist die maskuline Herangehensweise, dass du aktiv diese Büroklammern nimmst und eben in ein Muster anordnest. Und die weibliche Energie ist, Weiblichkeit ist wie ein Magnet, da muss nichts getan werden, das ist passiv und durch unsere innere Schönheit ziehen wir automatisch alles an das heißt wenn du dann einen Magnet nimmst und über diese Büroklammern hältst dann ordnen sich diese Büroklammern automatisch um dieses Magnet herum an und das ist ähm, die weibliche Kraft durch unsere Ruhe durch Passivität durch einfach Sein und Loslassen kommen wir in unsere Kraft kommen wir in unsere eigentliche Schönheit und aktivieren dadurch wie so eine Art Anziehung ja? wie so ein Magnetismus Magnetismus genau mhm. Ja,
0: wow. Ich finde dieses, dieses Bild gerade so schön. Mm -hmm. Also ich, richtig, richtig toll. Ähm, und vor allem macht es, äh, glaube ich, dieses das weibliche Prinzip nochmal viel deutlicher. Und ähm, man, man, ja, wenn man damit ein Bild verknüpft, dann kann man das einfach auch besser greifen. Mm -hmm. Schön, danke dafür. Ja, toll. <lacht> ähm, du hast gesagt, Weiblichkeit bedeutet ja für dich ähm, oder generell ähm, das Leben fließen lassen, loslassen, sich hingeben. Ähm, was ja davon das Gegenteil ist, wäre ja zum Beispiel Planen, äh, Strategie, wie du gerade schon gesagt hast, äh, und Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle ist ein unglaublich großes Thema im Kinderwunsch. Also ähm, ja, ich habe bis jetzt mit keiner Frau zusammengearbeitet, die nicht gesagt hat, sie hat ein äh, Issue mit äh, Kontrolle oder sie übt zu viel Kontrolle aus. Kontrolle an sich ist ja gut, weil es führt ja auch zu was, ähm, aber in einem übermäßigen Sinne ist es eben destruktiv statt konstruktiv. Ähm, Kennst du das Thema Kontrolle? Ist das auch für dich äh, was, wo du dich wieder siehst, wiederfindest?
1: Also Kontrolle, ich und Kontrolle, nee, das äh, kann ich jetzt, nein, gar nicht, ja doch, natürlich. Wir haben, äh, ja, also ich glaube, ähm, ein, ein großer Grund, warum das heutzutage in unserer Gesellschaft so ist, ist wirklich, dass diese Gesellschaft sehr durch die maskuline Energie eben geprägt ist ähm, und die weibliche Energie ist eben das Loslassen und sich hingeben. Und weil wir als Frauen gar nicht mehr in dieser Energie groß sind, haben wir das auf eine Art auch irgendwie verlernt, wirklich loszulassen, weil wir eben auch so konditioniert sind, dass alles sehr effizient ist und dass wir alles optimieren und dass jede Minute unseres Alltags irgendwie durchgetaktet ist. Ja, Das ist ja, das ist ja Kontrolle pur. Das ist Kontrolle, manipulieren, beeinflussen, planen, durchtakten. Also ich glaube, das ist ein Grund. Dann bin ich persönlich Jungfrau vom Sternzeichen. Die sind ja dafür bekannt, dass <lacht> die sehr perfektionistisch angehaucht sind. Und da liegt natürlich auch äh, Kontrolle dahinter. Und vielleicht für alle Zuhörer, die die mich nicht kennen, das ist, glaube ich, ähm, ganz spannend. Ich bin jetzt schwanger, aber dieses Thema Kinderwunsch war schon sehr präsent. Weil ich bin jetzt ähm, vor drei Wochen 34 geworden. das heißt... Es ist sozusagen auch zeitlich bei mir so, ne? Tickt die Uhr. Mhm. Und ähm, in meinem Umfeld hat gefühlt jeder ein Kind oder sogar schon zwei. Ich wurde ständig gefragt, ja und? Bei dir? Oh <lacht> Gott. Ja. ja, also so das ist typisch. Ich glaube, das kennen, das kennen alle, die sich mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen. Das heißt, es war gefühlt von außen ein extremer Druck, den ich verspürt habe. Und gleichzeitig aber auch innerlich, weil ich wirklich so ganz tief in mir dieses, ich möchte gern das weitergeben, was ich gelernt habe. Ich möchte gern... Ja, meinem Kind ganz viel Mut und Freude und, und Zuversicht ins Leben mitgeben. So, Also war mein eigener Wunsch quasi da. Und ich hatte ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis zu den Raunächten. Also im Übergang von 2018 zu 2019. Da mache ich ja ein, ein Online-Programm, wo ich quasi über die Raunächte hin begleite und mache das selber aktiv mit und teile dann auch immer sozusagen meine Erfahrungen in den Raunächten. Und da war für mich eben auch das Thema Kinderwunsch sehr präsent in den Rauhnächten. Und da hatte ich, wie gesagt, ein Erlebnis, was ich gerne teilen möchte, was für mich, ich glaube, das war wirklich der Grund, warum ich jetzt schwanger bin, weil ich es losgelassen habe. Und wie ich es losgelassen habe, das teile ich jetzt. Und zwar ist es in den Rauhnächten so, dass, dass jede Rauhnacht steht für einen bestimmten Monat. Das, was du in dieser Rauhnacht träumst, was, was du ähm, an dem Tag wahrnimmst, das können alles Impulse und Inspirationen sein für den entsprechenden Monat im nächsten Jahr. Das heißt, kriegst du kriegst so gewisse Eingebungen, ähm, kannst träumen, manifestieren, Wünsche äh, hochkommen lassen. Und in der einen Nacht, das war in der sechsten Rauhnacht, ähm, lag ich abends im Bett, hatte die Augen schon geschlossen. Und äh, ich erinnere mich ja noch so genau dran, ich lag im Bett und habe dann quasi immer Fragen gestellt, bevor ich eingeschlafen bin, in der Hoffnung, dass die im Traum beantwortet werden, diese Fragen. Und habe diesmal halt die Frage gestellt, bitte sag mir, ob ich jemals ein Kind bekommen werde. Bitte gib mir darauf eine Antwort. Und dann wollte ich quasi einschlafen. Und aber in dem Moment, ich also eigentlich wahrscheinlich von außen jetzt, wenn man das hört, total banal, aber in dem Moment hat das für mich was ganz Kraftvolles bewegt, ähm, kam dann auf einmal die Antwort, was, wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, ich werde niemals ein Kind bekommen? Was, wenn das jetzt diese Antwort im Traum ist? Wenn jemand, der, der kommt aus der Zukunft, klingelt an meiner Tür und sagt, Katharina, ich komme aus der Zukunft, ich weiß es, du wirst niemals ein Kind bekommen. Ist einfach so.
0: Ja.
1: Und dann war das erst so, boah, das wäre irgendwie krass. Und dann kam aber ein Gefühl hoch, das war so, oh mein Gott dann würde ich das Leben so richtig krass genießen. Oh mein Gott, dann würde ich irgendwie jede Woche tanzen gehen und einfach nur Spaß haben und nicht jeden Mann durch die Brille angucken. Oh, ist das jetzt der richtige Partner für mich? Könnte das ein Mann sein, der sich vielleicht Kinder mit mir vorstellt? Also das ist, also da war bei mir schon immer so ein, nie wirklich bewusst, aber wenn ich mal ganz ehrlich dass so jetzt reflektiere, war da schon auch immer so ein Druck dahinter, wenn ich Männer kennengelernt habe. Und diese, dieses Gefühl auf einmal, okay, wenn ich jetzt nie ein Kind bekäme, was würde ich dann tun? Wie würde ich dann leben? Das war für mich so, oh mein Gott, es wäre mir einfach vieles auf einmal scheißegal. Und ich würde einfach nur mich und das Leben feiern. Ich würde noch mehr Kleider tragen. Ich würde noch mehr rausgehen. Ich würde noch mehr tanzen. Ich würde einfach das Leben genießen. Und dann war das für mich so, äh, und warum mache ich das nicht jetzt schon? <lacht> ja, und dann habe ich wirklich für, für mich beschlossen, okay, das ist das, was ich das nächste Jahr tun möchte, also dieses Jahr quasi. Ich möchte, möchte tanzen, also noch mehr. Ich, ich lebe schon sehr mein Leben sehr bewusst und genieße das, aber noch mehr. Ich gehe einfach tanzen und wenn ich da einen Mann kennenlerne, dann tanze ich mit dem am Abend und vielleicht entwickelt sich daraus was und wenn nicht, dann nicht. Also ich war zu dem Zeitpunkt Single, ja, ähm, als ich in den Raunächten das gemacht habe, war ich Single. Mhm. Ähm, und ich gehe reisen und ich, ich mache einfach mein Ding. Ich mache einfach das, was mir gut tut. Und das hat mich so befreit. Das war so ein Moment von okay, ich muss die Antwort jetzt gar nicht wissen. Wenn es passiert, dann passiert's Und wenn nicht, dann genieße ich mein Leben einfach volle Kanne. Das ist doch Hammer. Und dann war ich auf einmal so so richtig befreit. Und das war für mich der Moment, wo ich zu 100% dieses Thema loslassen konnte. Weil ich verstanden habe, ich, ich werde es doch nicht wissen. Ich kann jetzt stundenlang darüber grübeln, tagelang, monatelang und mich fragen, ob und überhaupt passiert und wenn nicht. Aber zentral sollte doch im Vordergrund stehen, ich möchte das Leben einfach genießen und wenn es richtig für mich ist, dann wird es auch passieren. Und dann ist es eben so passiert, dass ich, also ich habe zum Beispiel dann auch Silvester alleine gefeiert. Ich habe mir ein richtig tolles Hotel gemietet in Berlin mit Blick auf den Fernsehturm, ähm, war tagsüber noch im Barbadi Spa, war in der Sauna, habe es richtig genossen, habe mir tolles Essen mit aufs Hotelzimmer genommen und habe dann meditiert, gejournalt, Musik gehört und dann das Feuerwerk äh, quasi aus meinem Zimmer heraus, aus dem Bett heraus ähm, mir angeschaut. Und das war das schönste Silvester, was ich je hatte. Hätte ich niemals mhm. gedacht, alleine so ein tolles Silvester zu feiern. ja. Und dann habe ich, also ich kann, ich war Single, aber ich kannte schon einen Mann, äh, zu dem ich mich sehr hingezogen geführt habe und mit dem bin ich dann quasi im neuen Jahr zusammengekommen und das ist jetzt auch der Vater ähm, des, des Babys, was in mir heranwächst. Und es war halt nicht geplant. ja, Es war nicht geplant. Also ich verhüte seit über fünf Jahren nach meinem weiblichen normalen Zyklus, also mein weiblicher Zyklus ist wirklich sehr im Einklang mit dem Mond, wow. ähm, immer zum, ähm, oh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, weil ich meine Tage jetzt schon vier, vier Monate nicht mehr hatte, ähm, ja, ich glaube, immer zum Vollmond hatte ich meine Tage, genau, also es war immer äh, irgendwie klar so, ich gucke zum Mond und weiß, okay, ähm, da, da sind meine Tage und ansonsten bin ich in meinen fruchtbaren Tagen. Und das ist krass.
0: Also genau. das finde ich super krass, dass du das hast, weil ähm, ich habe mich gestern erst mit meinem Mann darüber unterhalten und der ist aus allen Wolken gefallen, als ich ihm gesagt habe, dass wenn Frauen wirklich wieder vollkommen in ihrer Mitte sind und ähm, frei von äußeren oder sich größtmöglichst frei gemacht haben von äußeren Einflüssen, dann bluten sie nach dem Mond. Mhm. Und mein Mann saß da und hat gesagt, ne das ist ja, das <lacht> ja. Ist ja irre ja. und äh, ich, das haben auch viele vergessen ja. aber so ist es, äh, also ja. ich finde es sehr beeindruckend, dass du das geschafft hast ähm, ja. deinen Zyklus wieder komplett im, in, den, in Einklang zu bringen mit ja. der Total. Welt, mit der Natur mhm.
1: also ich fühle mich auch sehr zum Mond hingezogen ich äh, weiß nicht, ich finde, ich liebe es äh, wirklich jeden Abend zum Himmel zu gucken und, und zu gucken, wo der Mond steht und ähm, weiß ich nicht, ich fühle einfach eine, eine tiefe Verbindung und das ist, fanden alle Männer irgendwie, ja, denen ich das erzählt habe, fanden das immer noch total faszinierend. Und es war dann auch so wirklich Blick zum Himmel, ah ja, Vollmond, okay, alles klar, oder Neumond, das hast du deine furchtbaren Tage, jetzt sollten wir verhüten. Und warum ich das jetzt aber erzähle, ist, also es ist, es war, nicht, es war nicht geplant zwischen uns, dass wir äh, ein Kind kriegen. Es war sozusagen, okay, es ist klar, ich verhüte auf einem ähm, natürlichen Wege. Aber dadurch, dass mein Zyklus so im Einklang mit dem Mond war, wusste ich wirklich sehr genau, wann meine fruchtbaren Tage sind. Und da haben wir dann quasi aufgepasst. Jetzt war es aber dieses Jahr eben so, dass ich in Panama war zu Beginn des Jahres. Und da habe ich mir Bakterien eingefangen, die eine reaktive Arthritis in meinem Körper ausgelöst haben. Dann musste ich Schmerztabletten nehmen. Und dadurch hat sich mein Zyklus verschoben und genau da bin ich dann halt schwanger geworden. Krass. Und ja. für mich ist das alles so, es macht alles so Sinn. Ja. Ich habe nicht, also wir haben es nicht geplant und doch fühlt es sich total richtig an. So. Ja. Ja.
0: Ja. Und da sieht man auch nochmal also dir diese ähm, Krankheit mit den Bakterien, wie hieß sie nochmal? mal?
1: Reaktive Arthritis.
0: Reaktive Arthritis, okay, habe ich das nie gehört. Deswegen, ähm, also äh, in dem Moment dachtest du ja nicht äh, wahrscheinlich, oh, das hat bestimmten Sinn und da, da ja. wird bestimmt was Gutes draus entstehen. Genau. Sondern du hast wahrscheinlich gedacht, what the fuck is happening? Ja.
1: Wirklich, das genau. war wirklich, dass ich dachte, okay, Universum, willst du mich gerade verarschen, was ist ja. die Botschaft dahinter? Ich war jahrelang nicht krank, was soll der Scheiß? ja. ja. Und, ähm, ja, und diese diese reaktive Arthritis hat mich auch dazu quasi gezwungen, ganz ruhig zu werden, ganz viel zu liegen, ganz viel zu entspannen, weil ich einfach wirklich ganz doll Schmerzen am ganzen Körper hatte. Und ich glaube, am Ende ist das auch auch ein Grund, warum sich das alles dann eingenistet hat und da geblieben ist und äh, nichts kein, also nichts passiert ist sozusagen, sondern ja das halt auch ja. alles geklappt hat, weil ich halt einfach auch lag und
0: ganz entspannt war und äh, ja, Super ja. spannend. Und da geht es eben darum zu vertrauen, dass das Universum einen eigenen Plan hat, auch wenn man ihn in diesem Moment überhaupt nicht versteht und einfach nur mega krass im Widerstand ist. Ne? Genau. genau. Also in dem Moment. Genau. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz, weil ich fand diese Frage, die du dir in den Rauhnächten gestellt hast, so unfassbar wichtig. Ähm, also was ist, wenn jetzt jemand kommt aus der Zukunft und dir sagt, du wirst niemals ein Kind haben? Und ich weiß, dass viele Frauen... Ähm, wahrscheinlich die denn, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen, die das jetzt gerade hören, ähm, die kriegen Gänsehaut und vielleicht auch die ein oder andere Träne, weil der Wunsch einfach so so krass da ist, ähm, dass diese Frage kein oder dieses, diese, dieser Gedanke daran, kein Kind zu bekommen, in ihnen wahnsinnig eine wahnsinnige Trauer auslöst. Also es ist eine sehr krasse Frage und witziger, äh, witzigerweise in Anführungsstrichen mhm. stelle ich diese Frage auch gerne in meinen Coachings. Weil das weil daraus resultiert, dass du dir mal Gedanken machst, wie wäre denn dein Leben noch schön, auch ohne Kind. Mhm. Und das hast du ganz intuitiv gemacht. Und wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wie wäre es denn noch schön, auch ohne Kind, dann, wie du sagst, oder kann der Druck entweichen. Und, dieses, und diese ganze Verantwortung, die man auf das Kind lädt, entweicht auch und ähm, du schaffst einfach Raum für, für dich, für, für neue Vision, ähm, in der du eben auch glücklich sein kannst und da möchte ich wirklich jetzt auch alle Hörerinnen dazu einladen, sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, wie kann denn noch schön sein, auch ja. ohne Kind und sich wirklich eine sehr detaillierte Vision zu entwickeln, wie es wie ein perfektes Leben ist ohne Kind und sich wirklich in diese Idee und diese Vision zu verlieben. Mhm. Weil dadurch schafft man dieses Loslassen, was du genau. ähm, geschafft hast. Ja,
1: Genau, und das, das ist wirklich der Moment, wo du loslässt. Also beim Manifestieren, so wie ich es erlebt habe, ähm, ist das auch genau der Gedanke dahinter, dass du quasi einen Wunsch hast, aber diesen Wunsch am Ende auch wirklich loslässt und sozusagen ins Universum übergibst und das Universum entscheidet eben, ob dieser Wunsch erfüllt wird oder nicht, ob das sozusagen für deinen Weg der richtige Schritt ist, ob das für dich dienlich ist und sich sozusagen nicht ähm, nicht etwas wünschen im Sinne von oh bitte 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 das muss jetzt auf jeden Fall genau so eintreten, weil das ist ja total daran festhalten und krampfen und und ja das ist äh, manipulieren. Und so funktioniert Manifestieren nicht. Manifestieren ne, funktioniert nur, wenn du in diese Energie wirklich reingehst und sagst, okay, ich wünsche mir das von Herzen. Das ist ganz viel ganz viel Liebe und und ich wünsche mir das. Aber ich lasse es los und ich vertraue, dass alles so geschieht, wie es für mich richtig ist.
0: Ja. Es, ich glaube, dass, dass viele Frauen das wissen, sie müssen loslassen, weil ihnen das gut tut. Oder jetzt auch beim Manifestieren Wünsche loslassen und nicht krampfhaft daran festhalten. Hast du vielleicht dazu noch irgendwie einen Tipp, wie man besser, wie man solche Wünsche einfach besser loslässt? Jetzt außer vielleicht sich ähm, eine Vision zu erschaffen, wie es denn noch schön sein kann, sondern vielleicht noch irgendwie was, wie man es einfach schafft im Alltag irgendwie solche Dinge besser loszulassen? Also ich
1: ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, das Loslassen auch loszulassen, also auch einfach mal anzunehmen, dass im ersten Schritt diese Bedürfnisse oder diese Sehnsüchte oder Wünsche da sind, ja, so also zu spüren, okay, krass, da ist anscheinend wirklich Druck und da ist eine Angst dahinter, was, wenn das nie so eintrifft, also okay. Es, es ist okay, dass es jetzt gerade so sich noch anfühlt. Und dann eben immer wieder in dieses, äh, wirklich wie so ein Mantra, sich zu sagen, ich, also ich kann es ja nicht kontrollieren und ich vertraue darauf, dass das Leben mich immer unterstützt, immer trägt und immer für mich ist und dass alles, was geschieht, mir hilft, sozusagen mich weiterzuentwickeln. Und darauf wirklich zu vertrauen, dass nur weil es so vielleicht nicht eintritt, heißt es ja nicht, dass das, was sich daraus stattdessen entwickelt, schlechter ist. Sondern im Gegenteil, es kann viel besser sein und ähm, sich da quasi zu öffnen für alle Möglichkeiten. Ähm, also auch gedanklich immer wieder das ähm, sich vor Augen zu führen, dass wir nichts kontrollieren können. Das ist, das ist eine Illusion. Ja? Mhm. Ähm, und das einfach loszulassen und das, finde ich, macht innerlich einfach ganz weich und entspannend, wenn man sagt, okay, ich bin offen für all die Möglichkeiten, die sich in meinem Leben präsentieren. Und ich vertraue darauf, dass alles genau richtig so ist, wie es ist und dass alles genau zu seinem richtigen Zeitpunkt auch geschehen wird. Ich glaube, dann kann man das Leben viel mehr genießen. Weil ich habe mir dann auch zum Beispiel also jetzt, zum Beispiel, jetzt kann ich mal über die Schwangerschaft sprechen, ja, da kommen natürlich auch Themen hoch, wo ich merke, oh, da möchte ich gerne irgendwie kontrollieren, aber bei der Schwangerschaft, ja, kann ich gefühlt nichts kontrollieren. Das entwickelt sich und ich muss jetzt volle Kanne ins Vertrauen gehen.
0: Mhm.
1: Aber da führe ich mir eben vor Augen, ähm, es kann alles Mögliche passieren. Das macht vielleicht im ersten Moment erstmal Angst, ja, also das äh, es kann jetzt sein, dass in der Schwangerschaft alles gut ist und das Kind kommt gesund zur Welt und ist alles super, aber dann weiß ich nicht, ist, hat das Kind mit zwei Jahren einen Unfall ähm, oder weiß ich nicht, in der Schwangerschaft äh, läuft irgendwas nicht ganz rund. Oder bei der Geburt läuft irgendwas nicht rund. Also mir hilft es wirklich mal so in diese Ängste auch für einen Moment zu gehen, nicht um die dann zu manifestieren, sondern einfach, die sind ja da. Ob du sie jetzt dir anschaust oder nicht, die sind energetisch trotzdem da. Und für mich, mir hilft es, in diese Ängste auch mal reinzugehen und genau hinzugucken, okay, was was habe ich da für Ängste? Und dann werde ich mir ganz schnell bewusst, ich weiß es einfach nicht. Und ich kann jetzt entscheiden, in diese Ängste reinzugehen und immer wieder, oh mein Gott, was alles passieren kann und huch und Mist. Und ich, äh, ja, also da sich so drin zu verlieren oder eben ganz bewusst immer wieder, die Aufmerksamkeit, den Fokus wirklich davon wegzulenken und ins Vertrauen zu lenken und zu sagen, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich vertraue darauf, dass alles seinen Sinn hat. Mhm. Und das, das hilft mir einfach auch loszulassen. Das hilft, hilft mir zu entspannen, weil wenn ich mir jetzt alles ausmale, was irgendwie mal passieren könnte oder nicht passieren könnte, boah, wird ja.
0: ja, total. Ja, ich finde es, ich finde es sehr schön, was du sagst. Also, ähm, alles Mögliche kann passieren, ähm, und du kannst es nicht beeinflussen, ähm, aber du vertraust darauf, dass es eben einen Sinn hat und dass du damit zurechtkommst. Genau. Also, dass du alles mit allem, mit allem zurechtkommst, weil du einfach so selber so viele Stärken und Ressourcen einfach schon mitbringst, dass dir das Leben gibt dir immer die Aufgabe, die du auch bewältigen kannst. Genau. Und das ist einfach ein Fakt. Das ist so. Also es wird nie irgendwas sein, wo du daran wirklich zerbrichst. Das passiert nicht. Deswegen ähm, auch ins Vertrauen zu gehen, dass alles, was passiert, sei es wirklich ein unerfüllter Kinderwunsch, ähm, sei es, dass mit deinem Kind ähm, eventuell was passiert in der Schwangerschaft oder später, du wirst mit allem zurechtkommen und du wirst daran wachsen und es hat alles seinen Sinn. Ja. Genau, genau. Schön, ja. so schön. Ja. Ähm. Ich würde gerne noch auf was eingehen und zwar, ähm, du beschäftigst dich gerade auch in deinem äh, Podcast oder auch auf Instagram viel mit deinem, mit dem weiblichen Körper eben auch. Und ja. ähm, vielleicht warst du oder ist jetzt einfach mal eine Frage, ähm, hattest du mal das Gefühl, du kannst deinen Körper nicht annehmen, so wie er ist, oder du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper? Ja,
1: definitiv.
0: Also, <lacht> das hat mich jetzt sehr gewundert, wenn ich alle ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also beim also zum einen äh, habe ich in den, in den letzten Jahren auch wirklich, auch gerade so durch die Yoga-Ausbildung und die ganzen Workshops, die ich gemacht habe, Woman Circle, gemerkt, ich glaube, jede Frau hat das oder hatte es mal eine Zeit lang, dass sie nicht zufrieden mit ihrem Körper war. Also ähm, ich glaube, das ist zum einen normal, ja, dass wir selbst die größten Kritiker von uns sind ähm, und immer uns das wünschen, was wir selbst nicht haben und bei mir ist es so, ich bin äh, sehr groß, also ich bin fast 1,80 ähm, bin aber sehr, sehr schlank und ähm, genau, hab eine kleine Brüste zum Beispiel und das war für mich immer schon, also auch in der Kindheit war das immer ein Riesenthema ich war immer untergewichtig es wurde immer irgendwie von meiner Familie thematisiert. Oh, ist doch noch mehr. Du bist so dünn, du bist so knochig. Äh, ja, immer dieses, oh Gott, nicht, wow. dass du krank wirst oder zu schwach bist. Also das ist bei mir sozusagen meine tief sitzenden Glaubenssätze, die ich aus der Kindheit mitbekommen habe. Mhm. Und das hat sich natürlich dann auch so durch die Pubertät und auch durchs Erwachsenenalter ähm, mitgezogen, dass ich halt immer das Gefühl hatte, ich bin zu dünn, dadurch also zu dünn ist gleich zu schwach, ist gleich auch nicht weiblich, ja ähm, und das war für mich lange lange ein Thema, also ja kann, kann man definitiv sagen, also ich äh, fand meinen Körper jetzt nicht so so super schön, aber mittlerweile eben weil ich auch ähm, verstanden habe, dass ich habe nur diesen einen Körper und ich kann jetzt dagegen kämpfen oder ich kann es mir richtig gemütlich in diesem Körper machen, ähm, sehe ich meinen Körper wirklich als Tempel meiner Seele und ich ehre meinen Körper. Und ähm, genauso wie ich sozusagen Dinge sehe, wo ich sage, ja, okay, klar fände ich es schöner, wenn ich irgendwie größere Brüste hätte, ist das für mich mittlerweile okay, weil die sind, wie sie sind. Und ich habe auch andere schöne Dinge an meinem Körper, ja, meinem Po, meine Haut, meine Haare und so weiter. Also es wird immer irgendwas geben, was wir nicht perfekt empfinden. Aber das macht uns halt auch aus. Das macht uns einfach schön und einzigartig. Und ich stelle mich ja dann halt auch diesen Themen, also jetzt gerade zum Beispiel das Thema Brüste.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich auch eine Podcast-Folge äh, vor, vor ein paar Monaten mal aufgenommen dazu. Ich habe früher immer nur Push-Up-BHs getragen. Ja, Also immer, dass dann noch irgendwie das Meer aussieht, damit die ein bisschen größer wirken. Ähm, und habe dann durch Asien, also gerade durch die Zeit in Asien, ähm, irgendwann dann nur noch Bikinis getragen. Und das war für mich dann schon so quasi nicht wattiert und gepusht. Ja. Das war für mich so die, die erste Umstellung. Und aber sehr, sehr befreiend. Weil, ja, es ist einfach sehr befreiend. Ja. Ähm, und habe dann hier in Deutschland eben angefangen, gar kein BH zu tragen. Und das war für mich ein sehr heilender Prozess, weil ja. durch die Straßen eben zu gehen mit kleiner Brust und man sieht die Nippel und jeder guckt dann erst recht hin, war halt für mich so, okay, jetzt Brust raus, selbstbewusst durch die Straßen gehen und äh, ja das annehmen und das hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, das wirklich einfach auch da sein zu lassen und äh, zu sagen, ja, das ist mir jetzt gerade vielleicht manchmal unangenehm und jetzt guckt da gerade jemand hin, aber am Ende weiß ich ja nicht, was er denkt. Es gibt ja auch Menschen, die das schön finden, die kleine Bruste total heiß finden. Ja, ähm, Also wie gesagt, ich habe da viel ähm, mich mit meinem Körper beschäftigt und Yoga hat da auch eine extreme Rolle gespielt. Ich ähm, habe durch Yoga... So krass meinen Körper lieben gelernt, weil du ja auch in den verrücktesten Posen zum Teil bist und auf einmal Perspektiven an deinem Körper wahrnimmst, die ja. du sonst nie äh, wahrnehmen würdest ähm, und habe dadurch ein ganz anderes Körpergefühl bekommen, habe auch verstanden, dass eben dieser Glaubenssatz, ich bin zu dünn, zu schwach, totaler Bullshit ist, weil ich einfach kräftig bin und stark bin und ganz viel Power habe, auch wenn man das eben mir nicht ansieht ähm, und ja, das ist halt auch einfach, sich seiner selbst bewusst zu werden, schafft halt einfach mehr Selbstbewusstsein. Und mittlerweile, also vor, vor ein paar Tagen erst, lag ich morgens im Bett mit den Händen auf meinem Bauch ähm, und habe so viel Liebe für meinen Körper empfunden, weil ich wirklich dachte, boah, ich bin so dankbar, dass dass wir uns so gut verstehen, dass ich jedes Signal von dir deuten kann, dass ich sofort spüre, wenn irgendwas ja los ist, ähm, wenn irgendwas... Sagen, in, dem, in, in mir passiert, das ist für mich ein richtiges Geschenk. Also. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz gerne auf deine Brüste zurückkommen. Ich sehr gerne. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, äh, nee, ich finde das so, so spannend, weil du hast dir äh, an deinem Körper deinen größten für dich in, im subjektiven Schwachpunkt gesucht und hast bis da in, in dieser Thematik quasi voll aus deiner Komfortzone gegangen und hast ja quasi dadurch dein Verhältnis zu deinen Brüsten, sage ich jetzt mal, zu deinem Körper geheilt. Also das finde ich nämlich immer so wichtig, weil viele denken, ja, sie, sie mit Affirmationen kann man auch viel machen. Das stimmt schon. Nur manchmal muss man halt auch wirklich einfach aus seiner Komfortzone raus und wirklich mal was machen, womit man sich wirklich krass unwohl fühlt um dann zu merken, hey, es ist gar nicht so schlimm. Und wie du sagst, es gibt auch Menschen, die gucken dahin und nicht, weil sie es dumm finden, sondern weil sie es wirklich auch sexy finden. Mhm. Ähm, und diese Erfahrung heilt dann eben auch deine, dein, dein, dein Körperbewusstsein. Ja, ähm, das finde ich immer wichtig. Ja. Genau, ich, da würde ich gerne
1: noch mal ähm, was dazu sagen zum ja. Thema Ängste. Das ist... Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass ich ähm, sehr ängstlich auch war, also ne, durch eben viele Selbstzweifel. Mhm. Ähm, Angst ist in meiner Familie, also in den Generationen davor ein großes Thema. Also all die Frauen, mein, meine Omas und auch meine Mama, ähm, würde ich sagen, die, die leben sehr in der Angst und lassen sich sehr von diesen Ängsten äh, kontrollieren. Und ich habe das ja immer mein Leben lang quasi mitbekommen. Und mich macht das halt ganz emotional. Es löst auch jetzt gerade ganz, ganz viele Emotionen in mir aus, weil ich quasi dadurch sehe, welches Potenzial in diesen Frauen schlummert und dass sie aber nicht das Leben wirklich leben, was sie gerne leben möchten, sondern eben immer mit Handbremse und und durch die Ängste quasi limitiert sind. Und für mich kann dann, das war in Indien, wo ich auch verstanden habe, wie krass meine Ängste mich kontrollieren, wirklich krass kontrollieren. Das war in der Meditation, hatten die Aufgabe, zehn Minuten glaube ich, einfach nur still zu sitzen und sollten uns wirklich bewusst mal nicht bewegen und du glaubst nicht, was da in meinem Kopf abging, mhm. Weil es war der Hammer also mein, damals war ich noch nicht so flexibel, ja, da tat mir Schneidersitz äh, sehr schnell weh, da sind meine Beine eingeschlafen, ich habe sie nicht mehr gespürt und sofort hatte ich irgendwie die krassesten Gedanken von, oh mein Gott, du wirst nie wieder laufen können, du wirst im Rollstuhl landen, also wow. die krassesten Gedanken, wo ich selber wirklich richtig erschrocken war und dachte, Halleluja, wenn ich sowas jetzt schon denke, was denke ich denn dann unbewusst die ganze Zeit im Alltag? Und da habe ich mir quasi geschworen, dass ich niemals es zulasse, dass meine Ängste mich davon abhalten, das Leben zu leben, was ich wirklich leben möchte und dass die mich so kontrollieren und dass ich immer mich diesen Ängsten stellen werde, das heißt nicht, dass, dass ich die zur Seite dränge oder dass die nicht da sein dürfen. Ich auch mit meinen Ängsten kann ich mittlerweile coole Gespräche führen und sagen, ach da bist du wieder cool. Ist mhm. mir egal. Ich mache es jetzt trotzdem. Und das fing dann halt an, dass ich mich wirklich, dass ich mir das zur Aufgabe gemacht habe, mich diesen Ängsten zu stellen. Also zum Beispiel habe ich Höhenangst, und bin dann äh, in Kletterparks gegangen, äh, bin Fallschirm gesprungen. Ja, und da, natürlich waren dann Situationen, wo ich wirklich dachte, oh Katharina. Jetzt stehst du hier auf so einem zehn Meter hohen Plateau, hinter dir irgendwie zehn Kinder, die warten, dass du da jetzt auf so ein komisches Skateboard vor dir springst, was zehn Meter hoch ist, damit du mit diesem Skateboard zu einer anderen Plattform rüberrutscht und abspringst. Und du kriegst es nicht gebacken, <lacht> da drauf zu springen. Aber ich habe es dann halt irgendwann gemacht. ne? Und es ist so befreiend. Es ist so befreiend, wenn man merkt, es sind nur Gedanken. Ja. Und die, die haben keine Macht. Und genau, und deswegen mache ich dann eben auch nach wie vor im Alltag dann Dinge, wo ich sage, oh ja, das ist mir jetzt schon unangenehm, hier ohne BH rauszugehen. Man sieht meine Brust Brustwarzen <lacht> und ähm, na gut, ich mache das jetzt einfach. Und dann werde ich mit jedem Schritt, werde ich da freier. Und das ist für mich eben auch
0: dieses, sei wild, sei frei, sei du. Ja, und du lässt los in dem Moment und gehst voll ins Vertrauen, das, das wird alles gut. Ja, ja. Ja, oh, spannend. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Körperthema. Mhm. Ähm, ich arbeite auch viel mit Frauen, die ähm, ne, einfach merken, der Körper tut nicht das, was ich will. Ähm, und die haben einfach, ja, die, die können sich selbst nicht annehmen, da ist kein Vertrauen in den Körper da, ähm, die sind vielleicht sogar im Widerstand gegen den Körper und ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, du hast nur diesen einen Körper und entweder bist du im Widerstand dagegen oder du machst, machst dir es halt da drin jetzt gemütlich. Mhm. Ähm, hast du vielleicht nochmal irgendwie sehr so, ja, so ein paar Hinweise, Tipps an die Frauen, die sagen, ich schaffe es einfach nicht, meinen Körper anzunehmen, so wie er ist?
1: Mhm. Also ich finde eine Frage, die stelle ich sehr, sehr gerne in meinen Coachings, mhm. ähm, die finde ich sehr spannend. Ähm, also egal, ob man jetzt sozusagen gerade ein Problem mit seinem Körper hat oder noch irgendwie extrem trauert über die Vergangenheit oder also egal was jetzt für eine Situation, es ist, ist etwas, was dich gerade äh, beschwert, ja was dich äh, immer noch im Schmerz, im Leid hält. Und dann frage ich eben, was dient dir diese Geschichte? Was dient dir diese Geschichte gerade? Wozu hältst du daran noch fest? Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind und das... Braucht viel Ehrlichkeit, viel Selbstreflexion. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Krankheit haben oder ja, wir, wir haben halt diese Geschichte, oh mein Körper und der macht nicht, was er will und ich fühle mich nicht wohl. Wenn wir das erzählen und äh, sozusagen da Energie reingeben, mhm. auch wenn es Leid verursacht, nicht, dient es auf eine Art und Weise uns trotzdem. Auch wenn am Ende es vielleicht die Antwort nur ist, ich bekomme Aufmerksamkeit dadurch. Ja. durch meine Freunde, durch meine Familie und sich das äh, zuerst erstmal eingestehen, okay, es ist nicht nur was Negatives in dieser Geschichte, sondern es hat auch irgendwo, wenn ich mal ganz tief grabe und ganz, ganz, ganz ehrlich bin,
0: mhm.
1: hat es auch irgendwie einen Vorteil. So, und sich darüber schon mal bewusst zu werden, das finde ich, das, ja, der erste Schlüssel. Ja. Ähm, und dann kann man eben auch fragen, okay, also wenn jetzt zum Beispiel die Antwort wäre, diese Geschichte, ich halte daran fest, weil ich dadurch Aufmerksamkeit bekomme, von Freunden, von Familie, dann kann man sich auch wirklich mal fragen, wie könnte ich diese Aufmerksamkeit denn auf eine andere Art und Weise bekommen? Muss ich wirklich an dieser Geschichte festhalten oder kann ich diese Aufmerksamkeit, die ich mir vielleicht von anderen wünsche, könnte ich mir die vielleicht sogar selbst irgendwie geben? Ja, das äh, zum Beispiel. Und gerade jetzt bei dem Körperthema, also ich, Liebe ja auch Journal. ich bin ja ein Riesenfan von Journalen, deswegen habe ich auch den, den Schreib-dich-Freikurs äh, ins Leben gerufen, weil du durch Journalen ganz viel aus deinem Unterbewusstsein nach oben bringen kannst. Und dann gibt es eine Methode, das mache ich wirklich auch immer wieder, dass du zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Körpersymptom hast, also Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder was auch immer oder generell dein ganzer Körper, dass du diesen Symptom oder eben dem ganzen Körper einen Brief schreibst und einfach mal alles reinschreibst, was dir durch den Kopf geht. Angefangen von, ich hasse dich, Körper, Warum bist du so hässlich? Also, ne? was, was auch immer an Gedanken da sind. Einfach, dass man wirklich rausschreibst, auch Fragen stellst. Warum tut, also warum lieber Nackenschmerz, meldest du dich ständig, wenn ich am Computer sitze? Das nervt und ich will, dass du abhaust und verschwindest. Ich will dich nicht haben, Nackenschmerz. Ja, also jetzt mal als Beispiel. Dass man da einfach mal sich vorstellt, man kann diesem Körper einen Brief schreiben, diesem Symptom und lässt da alles raus. Man sp spricht den Körper richtig an, lieber Körper, ich möchte dir jetzt mal Folgendes sagen. Und dann unterschreibt man auch, vielen Dank, Katharina. Und dann lässt man den Körper oder das Symptom antworten. Und das ist super spannend, was da oft hochkommt. Also durch dieses Journalen und schriftlich reflektieren und aufschreiben und in einen Dialog gehen, ich habe da schon so viele wirklich hilfreiche Erkenntnisse bekommen, ähm, die bei mir auch viel dann verändert haben. Mhm. Und wirklich sich zu erlauben, in einen Dialog mit seinem Symptom, mit seinem Körper zu gehen, äh, ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Schritt.
0: Schön. Und, und die, der Dialog findet dann statt, indem dann das, das Symptom oder das Organ oder einen Brief zurückschreibt oder kommt das mhm. eher so intuitiv? Nee, genau, dann ja. äh,
1: schreibt, ne, liebe Katharina, danke für deinen Brief, bla 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 bla, bla, okay. deine Nackenschmerzen. Geil. <lacht> so. Genau.
0: Das ist super, cool, also echt gut. Mhm. Gute Idee, habe ich direkt auch aufgeschrieben. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, äh, um nochmal ganz kurz zum äh, vorherigen Punkt zu kommen. Ähm, diese Frage, was hält dich denn in diesem Zustand, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, weil ich, das ist auch was, was ich bei mir entdeckt habe. Das ist dieser sekundäre Krankheitsnutzen, den man ja hat. Mhm. Ähm, und bei mir war das auch eine Zeit lang so, dass ich... Ähm, ich war total im Widerstand dagegen, in der Kinderwunschklinik zu gehen, aber zeitgleich habe ich es auch irgendwie genossen. Und wie du sagst, da muss man sehr, sehr ehrlich mit sich sein, wirklich unfassbar ehrlich, weil man das natürlich versucht, gerne zu vertuschen und man sich auch selber nicht eingestehen möchte, dass man in Anführungsstrichen so krank ist und sich äh, da jetzt äh, in dieser Krankheit suhlt oder in diesem mhm. ähm, Zustand der Kinderwunschklinik Und häufig, äh, oder bei mir war das dann so, ich habe gemerkt, dass ich dadurch halt sehr viel Zeit mit meinem Mann verbringe und mein Mann mir absolute Aufmerksamkeit schenkt, gerade wenn ich so OP-Tage hatte mit Eizellenpunktion. Mhm. Und ähm, sich das einzugestehen, dass man das vielleicht auch auf ein ganz kleiner Teil in einem, finde das ganz geil, finde das ganz cool, ja. dass man so viel Aufmerksamkeit wegen dieser Sache bekommt. Und wie du sagst, ich habe es dann eben auch so für mich aufgelöst, dass ich eben geschaut habe, wie kann ich die Aufmerksamkeit von meinem Mann bekommen, ohne jetzt in dieser Kinderwunschklinik zu sein. Und ich habe es auch offen kommuniziert. Ich habe es meinem Mann auch gesagt. Und habe ja. gesagt, du, ich glaube, ich finde das ganz cool, wegen ja. dem und dem. Genau. Ja.
1: Und da würde ich noch mal ganz, ganz ja. kurz an der Stelle was sagen, weil das haben alle Menschen. Und das, mhm. da darf man nicht anfangen, sich dafür zu verurteilen und ähm, irgendwie zu, zu denken, ja, was ist nicht richtig mit mir? Ja, warum sozusagen schiebe ich so, so, so eine Krankheit oder entwickle ich so eine Krankheit ähm, oder so eine Geschichte oder so eine Story, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist etwas, was, was bei mir alles verändert hat, als ich das einmal verstanden habe. Mhm. Wir als Kinder möchten Aufmerksamkeit. Das ist unsere unsere größte Prämisse, wenn wir Kinder sind. Wir wollen Aufmerksamkeit. Und wir entwickeln als Kinder Strategien, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das kann sein, dass ein Kind immer lieb ist und immer artig ist und dadurch ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Es kann aber auch sein, dass ein Kind die Strategie entwickelt, äh, immer krank zu werden und dadurch von der Mama immer ganz viel Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Es kann sein, dass ein Kind äh, die Strategie entwickelt, schlecht in der Schule zu sein und dann bekommt es dadurch ganz viel Aufmerksamkeit, weil der Papa sich endlich mal mit dem Kind hinsetzt und zu Hause die Hausaufgaben mit ihm macht und sich Zeit für den Jungen nimmt. Oder vielleicht ist es eine Strategie, immer rumzuschreien und nicht aufzuräumen als Kind und dadurch Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen. Und das Spannende ist, dass wir diese Strategien, die wir als Kinder entwickelt haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir ja als Kinder abhängig von unseren Eltern sind, diese Strategien haben wir auf eine Art und Weise, vielleicht in abgeschwächter Form oder in ein bisschen abgeendeter Form, haben wir die mit ins Erwachsenenalter genommen. Und die sind immer noch da. Und jetzt geht es darum, sich darüber bewusst zu werden und zu fragen, okay, was habe ich da für Verhaltensmuster? Dienen mir die jetzt? Oder kann ich jetzt mal als erwachsener Mensch anfangen, andere Strategien zu entwickeln? Ja? Ja. Ähm, und ich finde, das ist so, so wichtig, ja. für sich selbst zu verstehen und da mal bei sich zu beobachten, vielleicht auch mal in der Kindheit ein bisschen zu überlegen, zu gucken ähm, und dann eben auch zu beobachten im Alltag. Was ja. dient mir diese Geschichte gerade?
0: Ja, das ist unglaublich wichtig für sich selbst, um eben frei zu sein und zum anderen ist es auch wichtig, ähm, wenn du dann später Mutter bist, dass du de nicht deinen ganzen Bullshit, deine ganzen yes. Muster ähm, eben an deine Kinder weitergibst. Deswegen ist es einfach elementar, ja. sich jetzt damit auseinanderzusetzen.
1: Richtig, ja. guter ja. Punkt. Ja.
0: Ja. Ach, liebe Katharina, ich könnte dieses Gespräch ewig weiterführen, ewig, <lacht> ewig, ewig, Ich finde es so schön, mit dir zu sprechen. Ähm, ich ähm, ja, ich glaube, wir machen hier jetzt äh, leider einen Hardcut. Ja. Ähm, wenn jetzt ganz viele Frauen da draußen, wovon ich ausgehe, ähm, total äh, verliebt in dich sind, so wie ich, dann wollen sie, wollen sie mit dir in Kontakt treten. Wie, wie geht das? Geht also oh. ich
1: Genau, auf, ähm, auf jeden Fall auf meiner Website, da findet man all, all die Dinge, die ich tue und dann kann man einfach mal stöbern, äh, welche Online-Kurse ich anbiete, Affirmationskarten, Coaching, Retreats, Workshops und das ist die Website, äh, die verlinkst du dann wahrscheinlich eh ja. nochmal, ähm, katharinatürer.de. Mhm. Ansonsten habe ich ja auch einen Podcast, Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen, da kann man gerne auch mal stöbern, was ich noch für, für Themen, für Folgen habe. Es gibt zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, die ist vielleicht ganz, ganz passend. Ähm, zehn Tipps, um mehr an deine Weiblichkeit zu kommen. Mhm. Ähm, genau. Und was noch? Bei Instagram natürlich, äh, bei YouTube, ähm, kann man, kann man mir folgen mhm. und gucken, was ich, was ich, so teile und dann, ja, Impulsen weitergebe. Das Schön. sind so, würde ich sagen, die, die wichtigsten Sachen.
0: Toll, vielen, vielen Dank. Also verlinke ich auch alles und ähm, ist auch von mir eine absolute Herzensempfehlung, dir auf allen äh, Kanälen zu folgen, <lacht> wo es geht ähm, und deinen Weg und deine, deine ähm, Impulse mitzubekommen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, liebe Katharina, es war wirklich hervorragend. Ich ähm, habe so viel für mich auch mitnehmen können. Danke von Herzen.
1: Ich danke dir und danke an alle Zuhörer, dass ihr zugehört habt und ja, hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen.
0: Ja, also ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie ich. Katharina ist wirklich eine wunderwundervolle Frau, sehr inspirierend. Ich verlinke dir auch alles nochmal in den Show Notes, damit du sie finden kannst. Wie gesagt, absolute Herzens Herzensempfehlung, folge ihr gerne und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.